0: Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Morgen, Familie. Also, ich glaube, so seid ihr noch nie begrüßt worden, Herr KV. Aber in vielen Kirchen begrüßt man sich so mit Brüdern und Schwestern. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund und das macht auch Sinn, weil die Bibel tatsächlich die Kirche mit der Familie vergleicht. Und ich möchte heute Morgen ganz besonders ein Familienmitglied begrüßen welches ich schon ein ganzes Jahr lang hier nicht mehr gesehen habe, und das ist Professor Findnix der liegt mir hier über den PX. Sollen wir den mal nach vorne rutschen? Ja, yeah, okay. Also, Professor Findnix wo bist du? Ja. ja, komm mal nach vorne. Ein Jahr lang nicht hier gewesen, jetzt taucht es plötzlich wieder auf. Also Applaus für Professor Findnix
1: ja. geht es, glaube ich, um ganz, ganz, ganz großes Missverständnis. Ja, also... Ja, schade, dass ich jetzt die Stimmung so kaputt mache, aber ich wurde hier zur Familienfeier eingeladen. Ich habe mich eben mal so umgeguckt, ne? Jetzt ist überhaupt gar keiner mit mir verwandt hier, ne? Die sind überhaupt nicht mehr aus meiner Familie. Ich habe sogar extra... Hier. Ich kann es beweisen. Familienstammbuch, selbst mütterlicherseits... Familie sucht nichts, Auch keiner hier. Ja? Und dann, und dann wollte ich auch mal Katz. Also ich bin jetzt hier vorne, darf ich vielleicht auch mal ein bisschen Kritik üben. Vielleicht solltet ihr auch mal einigen so ein bisschen gucken, was für Leute ihr reinlasst, ja? Genau,
0: alle nett Also nee, jetzt,
1: ich finde da so ein bisschen... Also eben kam einer, Leute, ey. so also zu mir dann, Hey, Bruder! ich sehe nicht viel, aber ich habe gesehen, das war nicht mein Bruder, ne? Ich bin
0: mir da total sicher, also... Ähm, ich glaube, du hast das nicht so richtig verstanden, aber bleib ruhig beim Gottesdienst und dann verstehst du auch, warum du vielleicht Bruder bist oder zur Familie auf jeden Fall dazugehörst. Äh, ich
1: war gespannt. Ja.
0: Okay, sollen wir anfangen? Äh, ja. Ach,
1: ja. Jetzt, wo ich gerade hier bin, ne? Ich habe ja mal hier so eine Bibel geschenkt bekommen, ihr wisst es vielleicht noch vor einem Jahr, ne? Ohne Noten, mal so ein kleines Manko, aber sonst... Ganz okay. Und ich lese da drin und ja. ich äh, bin gerade bei Geschlechtsregister. Du
0: liest in der Bibel Geschlechtsregister. Ja, ja
1: ich studiere die.
0: Das, ja, das und da gut. ist
1: mir eine Frage gekommen. Vielleicht kannst du mir da helfen. Ich Moment, Achtung. Also, Frage 1. Ja, müsst ihr euch auch konzentrieren jetzt. Von Abrahams Enkel, die Mama.
0: Von, von Abrams
1: Enkel. Enkel, die Mama, sein Mann.
0: Okay. Von so, Kinder, jetzt brauche ich eure Hilfe, weil die Frage kann selbst ich nicht beantworten, aber ihr könnt das bestimmt beantworten. Und das geht jetzt folgendermaßen. Also die Frage lautet von Abrams Enkel, die Mama, sein Mann. Ist das erstens, und ihr seht hier vorne drei Felder, vielleicht kennt ihr es aus dem Fernsehen, eins, zwei oder drei. Also es gibt nur eine richtige Antwort. Das heißt, wie kommt man nach vorne auf das Feld? Es gibt natürlich auch was. Also alle, die nach vorne kommen, die bekommen von mir auch was. Und zwar habe ich hier einen Korb mit Bonbons, genau. Und gleich geht der Trommelwirbel los und dann dürft ihr euch aufs richtige Feld stellen. Also, ist die Antwort 1 richtig? Kann die Frage nochmal kommen? Die Frage, ist das der Bruder, der Sohn oder Onkel? Aber folgendermaßen, so, alle machen mit. Die Kinder laufen bei am Trommelwirbel hin und her. Ihr dürft nicht an einer Stelle stehen bleiben. Ihr müsst auf diesen Feldern hin und her laufen. Und dann gebe ich das Zeichen, dann stellt ihr euch das richtige Feld. Oder wo ihr denkt, dass es richtig ist. Und alle anderen, die müssen diese Zahl zurufen. Also Nummer 2, 1 oder 3, richtig. Also alle machen mit. Und Trommelwirbel geht los. Und los geht's jetzt. Welcher anderen ist richtig? 1, Chance vorbei! Okay. Also, die meisten stehen auf 2, ein paar auf 1 und... Also, das ist jetzt nicht schlimm. Alle, die mitgemacht haben, kriegen am Ende auf jeden Fall einen Bonbon. Aber alle, die auf 2 stehen, das sollte richtig sein. Die Auflösung kommt jetzt. Yeah! So, so ich würde jetzt alle auf 2, bei 1 ausüben. Und alle... Die jetzt nicht auf zwei standen, die kriegen am Ende auf jeden Fall etwas aus. Also, die geht nicht leer aus, okay? Aber ich bin ja ein lieber Onkel, das heißt, ich weiß, eine runde, wenn ich einen schnapp, der kann ich noch mal machen. Okay, so, und jetzt geht es weiter. So, eins, zwei, drei, vorbei, die Chance. So, hier, jeder eins. Da unten am Boden, ne? Guck mal, da liegt wir aus. Okay, dann können die Kinder sich, ihr könnt euch wieder auf die Plätze setzen. Haben alle eins bekommen? Wer hat noch nicht? Wer hat noch keins? Alles klar, so. Okay, ihr könnt wieder auf die Plätze gehen. Aber lauft mal nicht zu weit weg, weil der klingt nichts. bestimmt noch ein paar Fragen mehr haben. Und da braucht ich noch wieder eure Hilfe. Oder? Bestimmt. Okay, das Thema heute Morgen. Die Kirche als Familie. Die Bibel hat ganz verschiedene Bilder für die Kirche. Baustelle, aber auch Familie. In Apostelgeschichte 2,44 da steht, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Und so gibt es noch viele Verse, die man zitieren könnte, die davon sprechen, dass die Kirche tatsächlich eine Familie ist. Und wie läuft das so in der Familie? Also wenn man Kinder hat oder wenn ihr in einer Familie seid, dann wünscht man sich manchmal ein Geschwisterchen, oder? Wer von euch wünscht sich noch ein Geschwisterchen? So, live, okay, Hand runter. Also hier, Anna, okay, gibt es hier noch Leute? Ich möchte nachher mal mit den Eltern reden, ja, okay, da vorne, ich höre, deine Eltern kenne ich auch, alles klar, gut. Ich bin nichts, weil ich kann es mal notieren. Also, so läuft das doch so manchmal in der Familie, man wünscht sich ein Geschwisterchen. Und wenn das Baby dann da ist, dann passiert meistens Folgendes, dass die ganze Aufmerksamkeit der ganzen Familie bei diesem einen kleinen Baby ist, oder? Ja, das ist so süß und alle sind um das Baby herum, alle wollen kuscheln, alle wollen das Baby mal auf den Arm nehmen. Und manchmal kommen dann die anderen Geschwister, die bisher die ganze Aufmerksamkeit der Eltern hatten und die, sind damit, die finden das gar nicht so gut. Und manchmal werden die auch eifersüchtig, oder? wollen auch Aufmerksamkeit haben. Aber letztendlich, manchmal streitet man sich das auch, manchmal läuft das auch nicht so gut, aber letztendlich verträgt man sich und so läuft das doch in der Familie. Und man ist froh, dass das neue Baby da ist. In der Apostelgeschichte in der Bibel heißt es, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und das ist ein cooler Vers, der nämlich Folgendes sagt, dass Gott derjenige ist, der uns als KFO-Familie oder als Kirche zusammenstellt. Gott ist unser Vater und Gott bestimmt, wer zur Familie gehört. Und ein Geschwisterchen kann man sich wünschen, aber man kann es sich nicht aussuchen in der Familie. Man kann nicht sagen, ich möchte ein blondes Geschwisterchen haben, ich möchte ein Junge oder ein Mädchen haben, ich möchte das Groß oder Kleines, das kann man sich nicht aussuchen. Man kann sich ein Geschwisterchen wünschen, aber nicht aussuchen. Und so ist es in der Kirche auch in der Familie Gottes. Wir wünschen uns ein Geschwisterchen, wir wünschen uns Nachwuchs, wir wünschen, dass Wachstum da ist, aber wir suchen uns die Menschen nicht aus. Und das ist cool. Und dadurch, weil das so ist, weil Gott das sich so überlegt hat, ist, kann Kirche auch total bunt sein. Also Kinder, ihr seid herzlich willkommen in der Kirche. Groß und klein, dick, dünn. Rocker, nicht Rocker, Biker, keine Ahnung, was es noch so alles gibt. Die Kirche ist bunt, weil ich die weil wir keine Interessengruppe sind, weil wir eben ein bestimmtes Hobby zusammen haben, sondern weil Gott derjenige ist, der uns zusammenstellt. Und das gibt eine ganz neue Perspektive. Es kann sein, dass du vielleicht irgendwo in der Hauskirche bist oder in Lokalkirche bist und du hast Leute, mit denen kannst du gar nicht so richtig. Also das kommt mit Sicherheit überall vor. Und es kann sein, dass du im Team bist und mit diesen Leuten im Team ist es echt schwer zu arbeiten. Es ist wichtig zu wissen, dass Gott uns zusammengestellt hat und dass wir uns das nicht aussuchen können. Und weil Gott unser Vater ist und weil Gott uns liebt, nehmen wir einander an und können wir auch einander annehmen, weil Gott derjenige ist, der uns zusammengestellt hat. Manchmal in der Familie ist es so, dass man sich streitet mit seinen Geschwistern. Ich glaube, das kommt in jeder guten Familie vor. Aber eine Tatsache bleibt, egal was passiert, wir bleiben Geschwister. Wir können voneinander weglaufen, das können wir schon machen. Wir können auch den anderen Blöd finden. Das können wir machen. Aber eine Tatsache bleibt, wir bleiben Geschwister, weil wir die gleichen Eltern haben oder weil wir den gleichen Vater oder gleiche Mutter haben. Deswegen bleiben wir Geschwister. Und so ist es in der Kirche auch. Wir bleiben zusammen, weil wir einen Gott haben, einen gleichen Gott, den gleichen Vater. Und wenn du ein Babykiss bist, vielleicht gar den Weg mit Jesus gestartet bist, dann darfst du dich tatsächlich verwöhnen lassen, wie so ein kleines Baby, wenn es auf die Welt kommt, es kann nichts außer schreien und <lacht> ja, und essen, äh, da darfst du dich verwöhnen lassen, weil das Kind ist auf die Hilfe, das Baby ist auf die Hilfe angewiesen. Und vielleicht hast du es auch erlebt in der KfO. Du bist neu und alle kümmern sich um dich. Das ist auch gut so, weil du die ersten Schritte mit Jesus unterstützen brauchst, dass du Hilfe brauchst. Du brauchst jemanden, der dir was zu essen gibt, der dir aufhilft, weil du selber vielleicht noch nicht laufen kannst. Wenn du ein kleinkind, kleinkind Christ bist, dann darfst du schon lernen, die ersten Schritte selber zu gehen. Das heißt, selber schon zu essen, ja, das, endet, das sieht nicht immer schön aus, aber es ist wichtig, das zu lernen, selber Nahrung zu sich zu nehmen. Aber das heißt, selber mal ein Gebet zu sprechen und selber mal die Bibel aufzuschlagen und zu lesen. Und um das so auszubilden, wie das funktioniert. Das wird am Anfang ein bisschen chaotisch sein, vielleicht verstehst du dir das nicht, aber die ersten Schritte zu machen. Und wenn du dann ein Teenykist bist, dann lass dich bitte nicht mehr füttern von den anderen. Irgendwann übernehmen wir selber Verantwortung, wenn wir einige Jahre dabei sind, mit Jesus gegangen sind. Und du darfst lernen, eigene Verantwortung zu übernehmen für dein geistliches Leben. Das heißt nicht, dass du immer wartest, dass andere immer auf dich zukommen, sondern dass du sagst, nein, ich bin Teil der Familie und ich gehe auf andere zu. Oder wenn du erwachsen Christ bist, dann kannst du Verantwortung auch für andere übernehmen. Und das ist die Idee Gottes, dass wir in einer Familie sind. Und in einer Familie sind wir ganz unterschiedlich. Die einen sind Babys. Ja, das sind Kinder, Kleinkinder, das sind Erwachsene, aber miteinander können wir das Leben meistern und auch das Leben mit Gott. Das ist die Idee in Gottes gewesen.
1: Äh, äh, ja. Ich hätte da noch eine Frage.
0: Passt jetzt äh, gar nicht, aber schnell. Ja,
1: äh, gerade nicht mitgekommen hier. Äh, Spaghetti finde ich gut. Mhm. So. Jetzt meine Frage. Ab wann muss man nicht mehr gefüttert werden? sondern darf selber, selber essen. Spaghetti
0: essen. Ja, habe ich doch gerade erklärt, oder? Also Kinder, jetzt müsst ihr mal helfen, jetzt müsste ihr Fitnix wieder... Was ist die richtige Antwort? Also die Frage ist, ab welchem... Ab wann muss man nicht mehr nur gefüttert werden und darf selber Spaghetti essen? Ich glaube, ihr habt da schon was gesehen. Es gibt wieder drei Antworten. Kommt mal nach vorne. Alle auf die Felder. Und am Ende, alle, die nach vorne kommen, am Ende auf jeden Fall noch einen Bonbon. Und jetzt geht es los. Also, ab... Wenn ich Baby-Christ bin, zwei Kleinkind-Christ oder Abtini-Christ. Ab wann kann ich schon anfangen, selber Schritte zu gehen oder zu essen? Okay, Trommelwirbel und kann er Lachs stehen, es muss Bewegung sein und die Erwachsenen dürfen wieder rein. Welche Antwort richtig ist die Ja, ich höre Schön Ich höre drei, ich höre eins, ich höre zwei, das ist richtig. Okay, okay, weiter geht's, weiter geht's. Okay, es geht nicht weiter. Okay, letzte Chance nochmal kurz, Wirbel. Okay. Eins, zwei, drei, letzte Chance und vorbei, so. Okay. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ich bin gespannt. Yeah! yeah. Also, für alle, die jetzt hier stehen, das gibt's für euch nachher im Bonbon, okay? Ihr merkt merke, ihr habt schon eins, eins gut, müsst ihr da dann könnt ihr euch nachher zwei rausnehmen. Okay, jetzt auf die Plätze. Die Bonbons liegen hier, die esse ich nicht auf, hätte Ted Bredich, okay? Okay. Cool, danke schön.
1: Okay. Also, Klein und Kind.
0: Genau. Irgendwann ich schreibe mir das es drauf, okay? Alles klar. Lass es nicht. Okay, weiter im Thema Familie. Das sage ich nichts Neues: ist kein Restaurant. Stell dir vor, in deiner Familie sitzt einer, der die ganze Zeit nur meckert, der nörgelt, das Essen ist nicht gut, das Getränk ist nicht kalt genug, der Tisch ist noch nicht gedeckt, und überhaupt schmeckt das Essen nicht. Ich glaube, mit diesem Familienmitglied, das würde innerhalb von zwei Sekunden eingenordet werden, also von allen glaube ich. Also das kommt in einer Familie gar nicht gut an, das ist überhaupt nicht cool, in der Familie nur zum meckern und zum nörgeln. Und jemand, der sich so benimmt, der wird schnell eingenordert, glaube ich. In der Familie ist es auch so, ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber also wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, vielleicht schon sogar ab zwei oder drei, vier, ich weiß es nicht, dann fängt man an, den Tisch vielleicht mit selber zu decken, oder man nimmt seinen Teller dann wieder vom Tisch weg, oder man hat sogar Spüldienst und so weiter. Oder irgendwann fängt man an, äh, anzupacken. Ich glaube, so läuft das in der Familie. Und auch in der Kirche. Die Kirche ist auch kein Restaurant. Die Kirche ist echt eine Familie. Ich glaube, manchmal verwechselt man das und ich manchmal auch, dass die Kirche eigentlich kein Restaurant ist. Also man kommt in die Kirche, man probiert die Vorspeise, den Lobpreis, den Hauptgang und die Naden, den Dessert. Und ich finde, ich merke das bei mir manchmal, man ist so ein richtiger Feinschmecker-Christ. Ne? Wenn irgendetwas nicht ganz genau passt und nicht ganz genau so schmeckt, wie ich mir das vorgestellt habe, zu meckern. Oder lässt sogar einen Chefkoch kommen oder man schreibt eine E-Mail ans Kf. Oberlo oder an Nato und sagt, was das denn jetzt wieder sollte. Man hat so richtig feinen Geschmack. Man sind sich richtig Kometchristen. Aber das, das Bild des Restaurants gibt es in der, in der Bibel nicht über die Kirche. Die Bibel kennt das Bild der Familie, wo man gemeinsam anpackt. 1. Korinther heißt es, jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Das heißt, Gott, hier geht es um anpacken, mitzumachen und nicht nur Zuschauer zu bleiben, wie in so einem Restaurant. Es geht um anpacken, sich einzubringen. Und ich finde, wenn das in der Familie funktioniert, dass jeder einen Beitrag leistet, dass die Arbeit gemacht wird. Wenn jeder einen Beitrag leistet, dass der Tisch abgeräumt wird. Wenn jeder einen Beitrag leistet, dass das Essen vielleicht zubereitet wird, dass vielleicht mal geputzt wird. Dann macht Familie richtig Spaß, oder? Dann hat jeder irgendwie so richtig Spaß. Also das Aufräumen macht nicht immer Spaß, aber wenn einer die ganze Last tragen muss in der Familie und äh, aufräumen muss, dann macht das auch keinen Spaß. Zumindest diese eine Person nicht. Und Familie, da geht es ums Anpacken, ja?
1: Aber ich mich gerade an, war fast gut, ich wollte dich gerade was fragen. Ja. Da stellt sich mir doch die Frage sofort, wenn das hier, na, was du gerade so erzählt hast, was sollte ich denn jetzt als nächstes tun? Ich überlege gerade, soll ich mir was zu essen bestellen? Soll ich vielleicht anfangen mit dem Beschwerdebrief an Daniel Wolf?
0: Ja, der freut sich bestimmt.
1: Oder könnte ich mal fragen, wo ich helfen kann?
0: Okay, also du hast, was für ein Zufall, wieder drei Antworten. Okay, Kinder, kommt mal nach vorne. Also alle, die vorne nach zwei stehen, ihr habt einen Bonbon im Sinn, den könnt ihr euch abholen, ihr könnt das zweite erst dazu gewinnen. Antwort Nummer 1. Also was sollte ich als nächstes tun? Was wäre die richtige Antwort? Erstens, was zu essen bestellen. Zweitens, eine Beschwerde an, bei deinen Wolf anbringen. Oder drittens, fragen, wo ich helfen kann. So, jetzt müsste ihr alle in Bewegung sein. Kommen wir gestartet und hört erst auf, wenn ich es sage. So, los geht's. Und zwar, lauf jetzt hin und her. Also, die ganze Fläche ausnutzen hier von einem Super, alle richtig, außer Lissy. Okay, Lissi, bist besser zuhören? Okay, okay, jetzt habt ihr das zweite Bonbon, alle die jetzt richtig stehen, okay, das kriegt ihr danach, bitte merken, und auch die Plätze wieder. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Jede Familie, in jeder Familie gibt es eine bestimmte Familienkonstellation. Jeder hat so eine bestimmte Rolle. Vielleicht bist du Sohn oder Tochter. Oder Bruder, oder Schwester, Onkel, Tante, Oma, Oma äh Opa, Hund, keine Ahnung. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Rollen. Und auch in der Familie der Kirche hat Gott eine Rolle für dich vorgesehen. Und ich habe einen richtig coolen Vers gefunden. Vielleicht hast du keine richtige Familie gehabt. Oder vielleicht weißt du gar nicht, wo dein Platz so in deiner Familie, aber vielleicht auch in der Gesellschaft ist, in der Kirche ist, da habe ich einen richtig coolen Vers gefunden. Johannes 19. Unter dem Kreuz, in dem Jesus hingestanden, seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Kropas und Maria aus Magdala. Und jetzt, als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, also hier geht es um Johannes, Jesus sagt um Johannes, sagte er zu ihr: Johannes soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, zu Johannes, siehe, ist jetzt deine Mutter. Dann nahm er den Jünger zu sich in sein Haus. Jesus hat dafür gesorgt, dass Maria, die Mutter von Jesus, versorgt wurde. Und er hat Johannes dafür gebraucht. Und Johannes hat plötzlich eine Mutter bekommen. Und Maria hat plötzlich einen neuen Sohn bekommen. Jesus hatte für Johannes eine Rolle Jesus hatte für Johannes eine Aufgabe, für Maria genauso. Und so ist es auch in der Kirche. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und er hat eine Rolle für dich. Vielleicht warst du nie Vater, nie Sohn oder nie Tochter oder hast einen Vater erlebt, der sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Aber Gott hat für dich eine neue Rolle und Gott hat einen Plan für dich in der Kirche, dass du eine neue Rolle ausführst. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang der KfU, das schätze ich mal, das war das erste Jahr, hat Gott uns jemand im Türrahmen der KfU gezeigt. Geht auf diese Person zu und haltet mal ein Gespräch. Sprecht sie ihm einfach mal an. Und aus diesem Gespräch sind echt auch dramatische Stunden entstanden, wo echte Lebensrettung auch stattgefunden hat. Jemand, der nicht mehr leben wollte. Geistlich, aber auch physisch. Und das ist das wo Gott einen hineinstellt. Es macht einen Unterschied, wenn du in die Kirche gehst oder wenn du sagst, ich bin Teil der Familie, dass du hingehst und sagst, Gott, du hast einen Plan für mich hier. Du hast hier einen Plan für mich. Und ich gehe in die Veranstaltung oder ich gehe in die Gemeinschaft und ich gehe mit dem Gebet hinein und sage, Gott, du wirst mir jetzt jemanden geben, für den ich Vater, Mutter, Sohn oder Tochter sein kann. Jemand, der mich braucht. Der mich dringend braucht. Gott hat einen Plan. Und wenn du in Not bist, hat Gott einen Plan in der Kirche, dass er jemand anderen dir zur Seite stellt, der dich unterstützt, der für dich da ist. Genauso wie Johannes eine neue Rolle bekommen hat, hat Gott eine Rolle für dich hier in der Kirche. Das wird nachher auch der erste, der first step sein. Der erste Schritt, wie man konkret jetzt was man mit dem Thema machen kann. Du hast eine neue Rolle. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage, die werde ich diesmal stellen. Ne? Die stelle ich jetzt diesmal, nicht du. Okay, die Abschlussfrage heißt, auf welchem Feld stehst du? Jetzt können die Kinder wieder nach vorne kommen. Auf welchem Feld stehst du? Es gibt drei verschiedene Antworten. Die Antwort Nummer eins ist, ich gehöre zur Familie. Zweitens, ich bleibe Zuschauer. Oder drittens, ich werde für andere Familie. Okay, drei Antworten. Was ist wohl die richtige? Und jetzt geht's los. Und Kommodirbel und lauf mal hin und her. Der Wackel ist noch was ist richtig? Eins, drei. Und eins, zwei, drei. Letzte Chance vorbei. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, ob das Licht angeht. Oh. Alle drei, okay, jetzt es kein richtig oder falsch, okay, alle, die jetzt mitgemacht haben, ihr könnt euch das dritte Bonbon merken, das bekommt ihr nach über des Dienstes, okay? Jetzt, jetzt, machen, das wäre gemein, oder? Okay, da jeder darf hier reingreifen. So, ihr könnt euch da schon mal, da auch Und da auch. So, okay, und stopp. So, am Boden liegen noch welche? Here. 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 Yeah. Okay. Yes. okay. Here. okay. Here.
1: Here.
0: Die Frage ist, auf welchem Feld stehst du? Alle drei Felder sind angeleuchtet. Wir können uns entscheiden, auf welchem Feld wir stehen wollen. Du kannst, wir laden dich ein, einfach Teil der Familie der KfU zu sein. Und der Einzige, der das bestimmen kann, ob du Mitglied der Familie bist, ist Jesus selber. wenn du zu Jesus gehörst und Jesus dein deinem Herzen angenommen hast, dann darfst du ein Teil, bist du ein Teil der Familie. darfst ein Teil der Familie, auch der KfU werden. Da gibt es ein Wort, das ist in der Gesellschaft eigentlich so ein bisschen uncool, aber es ist richtig cool, wenn man das mal erlebt hat. Das ist Verbindlichkeit. Du kannst ein Teil der Familie werden erst dann, wenn du verbindlich dabei bist. Vielleicht hattest du einen Vater, der mal da war, mal nicht. Der einfach wieder weg war und dann kam er wieder. Wie ätzend ist das denn? Ne? Macht Familie so Spaß, denn? Ne? Familie entsteht da, wo wir verbindlich füreinander einstehen, wo wir sagen, ich bin verantwortlich für meine, meine Geschwister und wir bleiben zusammen. Und wir laden dich, ein Teil der Familie zu werden, das zu erleben, dass Gemeinschaft möglich ist, dass Hilfe möglich ist. Das geht über Verbindlichkeit. Verbindlichkeit in einer Hauskirche, vielleicht in der Lokalkirche, vielleicht in der Mitarbeit. Und solange du unverbindlich dabei bist, Garantiere ich dir, wirst du das nicht erleben, was Jesus sich mit Gemeinde, mit Familie gedacht hat. Die Wärme, die Hilfestellung, die in der Familie bieten kann. Was erlebst du, indem du verbindlich dabei bist. Und wir laden dich ein, dabei sitzt jetzt schon lange in den Reihen und sagst: Mensch, ich bin eigentlich nur Zuschauer, ein Zuschauer, ein Restaurant-Christ, ich kritisiere nur. Da lade ich dich ein, teilzuwerden, mit anzupacken und Kritik da mal auszuhalten. Oder du bist für jemand anders Familie. Ich bin überzeugt davon, dass Gott dich zu einem Papa machen will für junge Menschen, wenn du schon etwas älter bist. Es gibt junge Leute, die brauchen dich vielleicht. Oder du bist jung dabei, du bist ein Kind und andere Kinder brauchen dich, weil die vielleicht in der Schule gemobbt werden, aber die hier vielleicht Wertschätzung erleben, wo du einfach nett sein kannst und anderen Kids Kind sind, Gott möchte, dass wir für andere Papa, Mama oder Schwester werden. Ich gebe dir jetzt 30 Sekunden Zeit, weil wir wollen 30 Sekunden etwas stille haben, die Musik geht weiter, wo du überlegen kannst, ich glaube, dass Gott vielen von euch jetzt einen Namen in Kopf geben wird, für den du da sein darfst. Jemand, der dich wirklich braucht. Vielleicht denkst du, es ist keine große Sache, aber für die, die Person, die deine Hilfe braucht, ist das, ist das die Riesensache. Und das ist gut, dass wir Gott haben, der uns das aufzeigt im Herzen. Ich habe schon oft den, die Erfahrung gemacht und auch von euch gehört, von vielen von euch gehört, dass Gott plötzlich so einen Namen in den Kopf gibt. Oder eine Person zeigt, die vielleicht hier sitzt, auch beim Rausgehen. Und du hast eine, du sollst sie ansprechen, ein gutes Wort sagen und sagen: kann Hör mal, können wir uns mal treffen. Dann nimm das bitte ernst, weil das Gott ist. Und Gott möchte dich zum Lebensretter machen. Und du weißt nicht, was bei einer Person gerade vorgeht. Du weißt nicht, was die andere Person gerade erlebt hat. Und wenn Gott so einen Hinweis gibt, dann hat er einen Plan mit dir. 30 Sekunden. Lasst dich mal auf einen Namen rein, auf eine Begegnung, die ihr nachher habt. Und nehmt das ernst, Sprecht sie an.